0: Hi, hier ist Fomo. Was habe ich heute verpasst am Donnerstag, den 1. April 2021? Grün Donnerstag. Morgen ist kein Freitag. Da heißt es dann endlich wieder, ja. ja. Was heißt das denn eigentlich gerade? Tanzverbot in den eigenen vier Wänden. Mein Name ist Jasmin Polat und heute geht es um Ausgeartete Aprilscherze, 7-Stunden-Sendung und Parkshaming. New York hat Marihuana legalisiert. Erwachsene ab 21 Jahren dürfen Cannabis jetzt anbauen und konsumieren. Außerdem soll die Nutzung von Cannabis für medizinische Zwecke ausgeweitet werden und Vorstrafen im Zusammenhang mit Cannabiskonsum aus den Registern gelöscht werden. Hauptgrund dafür soll der Kampf gegen strukturellen Rassismus sein. Die bisherige Gesetzgebung in New York hatte Nicht-Weiße nämlich diskriminiert. weil obwohl der Konsum zwar etwa gleichmäßig verteilt ist, wurden Schwarze um ein Vielfaches häufiger für Cannabis-Delikte festgenommen. Nach jahrelangem Streit hat das Parlament vom US-Bundesstaat New York jetzt also den Weg frei gemacht für die Legalisierung und ist damit übrigens der 15. US-Staat, in dem Cannabis legal ist. Auch krass. Es wird geschätzt, dass damit in den kommenden Jahren ein Milliardenmarkt entsteht, der 350 Millionen Dollar pro Jahr an Steuereinnahmen mehr abwirft. Wow. New York, New York. Ey, gestern habe ich schon berichtet, dass da nächste Woche die U30-Jährigen mit Impfen dran sind, während wir hier noch auf den richtigen Stoff warten. Also, Impfstoff. Das war für mich auf meiner persönlichen, warum ich auch in New York leben könnte, Liste auf Platz 37. Ob die Legalisierung von Marihuana jetzt mein Punkt 38 wird, werde ich an der Stelle nicht auflösen. Diese Spannung müssen wir jetzt alle aushalten, genau wie all die April-Scherze heute. Es gibt wirklich zwei Daten, an denen ich immer wieder angstvoll auf den Handykalender starre. Das ist zum einen Freitag der 13. und der 1. April. Wobei ich vor schlechten Witzen ein bisschen mehr Angst habe als vor schwarzen Katzen. Am 1. April holen vor allem Unternehmen und Medienhäuser die letzten Jahre immer krassere Karlauerkeulen raus, habe ich das Gefühl, und pranken entweder total übertrieben oder so, dass man es echt nicht checkt. Uh. Heute Morgen habe ich zum Beispiel auf dem Insta-Kanal der Tagesschau gesehen, dass das Containerschiff Ever Given, das ja tagelang in einem ägyptischen Kanal festgesteckt hat, angeblich im Berliner Regierungsviertel wieder festgefahren wäre. Die ganze Caption ist dann auch so aufgebaut wie eine normale Nachricht und ich in meiner Gutgläubigkeit habe es auch echt erstmal geglaubt. Aber dann stand da irgendwas von Andreas Scheuer und ich habe so tränenlachende Emojis in den Kommentaren gesehen und dann wusste ich, okay, wahrscheinlich nicht. Stellt euch jetzt einfach den Clowns-Emoji auf meinem Gesicht vor. Ganz allgemein scheinen Unternehmen ihre april richtig ernst zu nehmen und dann müssen sie sich halt aber manchmal auch entschuldigen. Der Autohersteller Volkswagen zum Beispiel. Das US-Tochterunternehmen Volkswagen Group of America hat am Dienstag eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der stand, dass Elektroautos ab jetzt unter dem Markennamen Volkswagen hergestellt werden sollen. Volkswagen, also mit TS, wie das Wort für die Stromeinheit Volt, wisst ihr? Seht ihr, musste ich jetzt schon erklären, den Witz. Das Unternehmen bestätigte auf Social Media erstmal die Umbenennung und dann kam raus, nee, war aus Versehen ein verfrühter april -Scherz. Die Meldung dazu war nämlich angeblich als Scherz für heute geplant. Na lol. Na lol, na lol. Gibt es dann wirklich jemanden, der dann so richtig aus vollem Herzen lacht, wenn er liest, dass Volkswagen jetzt Volkswagen-Autos hat? Ich weiß nicht. Volkswagen hat sich jedenfalls gestern dafür entschuldigt und meinte, sie wollten eigentlich ein neues e automodell bewerben. Naja, also dass Volkswagen die Öffentlichkeit anlügen kann, haben sie im Abgasskandal ja schon bewiesen. Solche Aktionen sind dann vielleicht nicht so schlau. Schlaue Aktionen können Joko und Klaas besser. Die beiden Moderatoren haben sich gestern in der Show Joko und Klaas gegen ProSieben wieder 15 Minuten Sendezeit erspielt. Diesmal wurde der Sender aber in den Inhalt eingeweiht. Statt 15 Minuten gab es diesmal eine siebenstündige Doku zum Thema Pflegenotstand in Deutschland. Die Echtzeit-Doku begleitete die Schicht der Pflegerin Maike und man sieht dank einer Bodycam alles aus ihrer Perspektive. In verschiedenen Einspielern erzählen dann noch PflegerInnen über die schwierige Lage in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen und sprechen über die hohe Belastung, schlechte Bezahlung, fehlendes Personal und so weiter. Die Doku kam richtig gut an, sogar bei der Konkurrenz. RTL twitterte, starke Aktion pro sieben, ein beeindruckendes Zeichen für die Pflege. Arte twitterte was von einem Stück deutscher TV-Geschichte und die Quoten waren wohl auch echt super. Aber wie lang die Doku gehen würde, nämlich sieben Stunden, war für ZuschauerInnen am Anfang unklar. Auf Twitter erklärte ProSieben immer wieder, dass geplante Sendungen entfallen und neue Folgen um eine Woche verschoben werden. Zum Beispiel 911 Lone Star oder Seattle Firefighters, die jungen Helden, wurden eben verschoben. Auf Instagram gab es Leute, die sich darüber beschwerten und geschrieben haben, das Thema ist zwar schön und gut, aber was ist nun mit 911 Lone Star? Oder was soll der Scheiß? Sechs Ausrufezeichen. Wann kommt endlich 911? Ähm. Beide Serien gibt es auch zum Stream online, ne? aber ich habe irgendwie das Gefühl, Menschen regen sich auch einfach gerne über Sachen auf. Verstehe ich auch den Impuls. Mein Impuls geht auch immer richtig schnell an die Decke. Aber egal, wie sehr ich mich über andere Menschen aufrege, Fotos von, von ihnen mache ich, ich dabei nicht. nicht. Es ist ja gerade wieder wärmer und natürlich wollen wir da alle aus unseren dunklen, beheizten Homeoffice-Höhlen raus in die Sonne kriechen. In Pandemiezeiten ist das natürlich nicht gut, also lasst das, wo es geht und haltet auf jeden Fall Abstand. Die, die Mutante ist doch unterwegs. unterwegs. Ich stelle mir die Mutante übrigens wirklich wie eine übergriffige Tante vor, die es auch im echten Leben so in ziemlich jeder Familie gibt, wisst ihr? Die einem immer so zu Nahrücken und Facebook-Videos auf dem Handy zeigen. Aber jede Tante ist cooler als die Mutante. Kleiner April-Wortwitz muss auch von mir mal sein heute. Aber ernsthaft, haltet Abstand! Was ich aber eben auch nicht cool finde, die Fotos von eben den Menschen, die sich im Park in der Abendsonne treffen. Meine Timeline war gestern voll von solchen Fotos von Menschenansammlungen im Freien und die hatten dann so Überschriften wie Berlin, wir haben ein Problem oder Pandemie? Welche Pandemie? Parkshaming ist gerade auch nicht hilfreich, Leute. Lasst uns mal nicht mit dem Finger auf andere zeigen und heimlich Fotos von denen dabei machen, nur um Empörung zu erzeugen. Vor allem, weil nicht jeder Mensch einen Kleingarten oder auch nur einen Balkon hat. Bei uns allen liegen die Nerven blank, aber Empathie und respektvoller Umgang müssen als Gesellschaft schon immer noch drin sein. Bleibt einfach alle drin und macht einfach Selfies. Mein Tipp. Das war's mit FOMO für heute. Morgen ist Feiertag, aber am Samstag melde ich mich mit der Wochenendausgabe wieder. Und da geht es dann um K-Pop. Yay! FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.